0: Zwei Retter, eins Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel. Ich war heute zum Beispiel in der Klinik und da wurden mir von Mitarbeitern erzählt, dass sie heute im Nachtdienst dann nur zu zweit sind. Und wir reden hier wirklich von Patienten, die einen Bauchorten-Aneurysma haben. Also das ist eigentlich eine richtig krasse, brauche ich dir nicht erzählen, Geschichte, wo der Patient ist. sie sind dort zu zweit, ja, bei acht Patienten ist eine kleinere Intensiv, aber wenn da eine Rehe ist oder irgendwas, dann sind sie am Arsch. 2 Retter 1 Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli. Den zwei Partnern mit einer gemeinsamen
1: Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de Herzlich willkommen zu 2 Retter 1 Mikro. Heute mit einem Intensivpfleger, den ihr vielleicht kennt, denn plötzlich stand er im Licht der Öffentlichkeit. Und jetzt geht er da auch nicht mehr weg. Guten Tag, Ricardo Lange. Hey, Tobi, wie geht's? Ganz gut, wir sind per Schalte verbunden. Und bei dir begann, also meiner Meinung nach, die Geschichte, als ich dich in der Bundespressekonferenz gesehen habe, im April, da hast du über den Pflegenotstand geredet und Mr. Jens Spahn saß genau neben dir und musste sich das alles anhören und hat versucht, ganz ruhig zu bleiben. Ähm Erzähl doch nochmal, was ist da genau passiert? Was hast du gesagt? Ja, also es ging schon früher
0: los. Ich kann es aber gerne, wenn du möchtest, danach nochmal erzählen. Aber jetzt erstmal zur Bundespressekonferenz. Ja, was habe ich gesagt? Also zum Beginn, ne, man hat ja jeder so, hat ja so, eigentlich sollte ich fünf Minuten so ein Eingangsstatement machen. Und ich habe ja noch nie auf einer Bundespressekonferenz gesessen, habe ja auch noch nie vor so wichtigen Leuten gesprochen. Bin auch unvorbereitet hingefahren, also ich habe weder vorher geprobt noch sonst was, bin einfach losgefahren, weil was, mich, was mir auf der Seele brannte, was mich bedrückt, was mich traurig macht, wusste ich und bin dann hingefahren und war natürlich auch ziemlich aufgeregt. Und als es dann dran war, habe ich halt von meinem Klinikalltag berichtet, ne, dass ähm, die Pflege ja eben schon seit Jahren am Limit arbeitet, dass die Pflege aber eben auch vor Corona schon am Limit arbeitet und dass Corona eben das einfach nur der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen brachte. Und damit die Leute mal so ein Bild davon bekommen, was ich eigentlich meine, habe ich dann halt erzählt, dass, und so war es auch tatsächlich, also ich habe ja, bin ja Leasingpfleger, für die es nicht wissen, und ich sehe sehr viele Kliniken hier in Berlin und Brandenburg. Das heißt also, ich kenne nicht nur eine Intensivstation, sondern unzählige. Und in jeder Klinik zur Corona-Zeit war es dann so, dass die Intensivbetten nicht ausgereicht haben. Also hat man provisorisch geschaffene Beatmungsplätze äh, bereitgestellt. Das heißt also, man hat andere Abteilungen der Klinik, wie zum Beispiel Aufwachräume im OP oder Überwachungsstationen, umfunktioniert zu, ja, ich sage jetzt mal, provisorischen Intensivstationen. Der blöde Nachteil war nur, dass Personal am Bett stand, was überhaupt keine Ahnung hat. Ja. Und ich habe sehr oft erlebt, dass die Mitarbeiter völlig überfordert waren, dass sie geweint haben. Ja, weil Man muss sich mal überlegen, da liegen schwerstkranke Menschen, also ein Intensivpatient, der auf eine Intensivstation gehört, ist ja immer seines Lebens bedroht. Da mussten sie, obwohl sie es vorher noch nie gemacht haben, Beatmungsgeräte bedienen, die mussten Dialysen bedienen, die hatten eine Verantwortung, wirklich, die man sich so nicht ausmalen kann, wenn man es einfach noch nicht erlebt hat. Das habe ich halt versucht, so ein bisschen nahe zu bringen in der Bundespressekonferenz und... Ähm weil ich ja auch sehr oft angefeindet wurde, weil ich eben schon vorher über Corona berichtet habe, von Menschen da draußen, als Beispiel, ich habe mich mal emotional geäußert dazu, dass wir die Verstorbenen in schwarze Plastiksäcke packen müssen. Also das war eben zum Infektionsschutz, weil die Verstorbenen, also der Leichnam ja immer noch infektiös war. Und das war für mich und auch viele für viele andere Kollegen echt ein harter Tobak, weil du musst dir vorstellen, vorher sind die Menschen einfach anders gestorben. Genau das habe ich halt auch erzählt. Und ich hatte halt vor der Pandemie eben immer die Möglichkeit, mit dem Sterben anders umzugehen. Ich konnte den Verstorbenen nochmal zurecht machen. Ich konnte ihn respektvoll behandeln. Aber diese schwarzen Plastiksäcke, äh, ja, das ist einfach, hatte so einen Entsorgungscharakter. Und da haben mir wirklich Menschen geschrieben, wirklich wortwörtlich. spinne jetzt nicht, kann ja gerne mal ein Screenshot schicken. Ich hätte den falschen Beruf, weil ein Müllmann, der Müll nicht in Säcke packen kann, hat eben den falschen Beruf. Und das hat mich so schockiert, weil alleine der Vergleich Müllmann und Müll in Säcke, der Vergleich ist ja nicht ohne Grund gewählt. Das ist ja schon beabsichtigt so. Und deswegen habe ich halt auf der Bundespressekonferenz gesagt, dass das auch was mit einem macht. Und damit die Leute mal auch sich vorstellen können, wie gestorben wird, habe ich halt erklärt, dass ein Mensch, der dort im Sterben liegt, darf ja erst Besuch bekommen, wenn er im Sterben liegt. Vorher durfte ja kein Besucher kommen. Und jetzt kommt der Sohn, die Tochter, der Enkel ins Krankenhaus und sieht seinen sterbenden Angehörigen ein letztes Mal. Und dieses letzte Mal hat so stattgefunden und ich habe es so oft erlebt, mit Maske, mit Handschuhe mit Kittel, also völlig entfremdet, keine körperliche Nähe möglich und so ist dieser Mensch von uns gegangen und so behält der Angehörige, der dort das letzte Mal da war, seinen verstorbenen Vater, Mutter, wie auch immer, in Erinnerung und einfach, damit die Leute das mal verstehen, habe ich jetzt halt mal versucht, so nahe zu bringen und ich habe auch mir eine gewisse Betriebsblindheit eingeräumt, ich habe also gesagt, ja, also auch ich bin ja als Intensivpfleger auch ein bisschen betriebsblind, ich habe gesagt, ich sehe ja nur die schweren Verläufe und die Toten an Corona. Heißt im Umkehrschluss nicht, dass draußen jetzt jeder einen schweren Verlauf bekommen wird. Habe diese Betriebsblindheit aber der Bevölkerung zurückgegeben und habe gesagt, nur weil ihr da draußen eben diese Toten nicht seht und diese schweren Corona-Verläufe nicht seht, heißt es aber im Umkehrschluss eben nicht, dass es das nicht gibt. Weil ja eben immer so viele so ein bisschen, ich sage jetzt mal skeptisch waren. Und ja, und habe halt dann auch noch geschildert, dass es mir das Herz zerreißt und dazu stehe ich auch heute noch, dass sich so viele Freundschaften und so viele Familien zerstreiten, einfach weil es immer Menschen gibt, die eine andere Meinung haben. Und ja, das ist einfach irgendwie, finde ich, seit Corona, dass man sich nur noch in Extreme bewegt, ähm, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ja, und das habe ich dann halt so erzählt. Dann war ich so ein bisschen verwundert, weil du musst ja wissen, die oder das weißt du wahrscheinlich auch, während der Pandemie haben die Medien und die Zeitungen, ne, jeden Intensivpfleger, jeden Krankenpfleger, egal, auch wenn er nur in Anführungsstrichen Hilfspfleger war, es war völlig egal, sie haben ihn vor die Linse gezerrt, schon voyeuristisch fast. Äh, am besten die Story so traurig und so hart wie möglich. Es ne, gibt ja Schlagzeilen. Und dann sitzt ein Krankenpfleger in der Bundesfresserkonferenz. Kein Professor, kein Doktor. Ein ganz normaler Krankenpfleger, den man ja zuvor alles gefragt hat. Aber an diesem Tag saß ich wirklich Ewigkeiten dort. Vielleicht hast du die komplette Bundespressekonferenz ja gesehen. Und es hat niemand mehr etwas gefragt. Hat mich so verwundert, außer der Thüle Jung, das ist auch so ein kritischer Journalist. Der hatte dann so ein, zwei Fragen noch ähm, wie es da abläuft, wegen Corona-Prämie und, so. und da konnte ich in Spanien halt mal meine Meinung sagen, weil Herr Spahn ja immer betont hat, man möchte die Intensivstationen bzw. das Gesundheitssystem nicht überlasten. Und dann habe ich gesagt, Herr Spahn, aber die sind schon längst überlastet, seit Jahren schon, ne? weil äh, der Personalmangel war ja vor Corona schon da und er verwechselt einfach Überlastung mit Kollabieren. Und habe dann auch angemerkt, dass man ja immer davon spricht, dass man die Intensivstationen nicht überlassen will. Hat aber bis heute, und das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, äh, immer noch kein Konzept vorgelegt, was sowas in Zukunft verhindert. Also es wurde noch nichts dafür getan, dass es generell im Gesundheitswesen, betrifft euch als äh, Rettungssanitäter ja auch, äh, etwas ändert. Und das ist einfach eine Sache, die kann ich nicht nachvollziehen. Und das sind so Dinge, die ich da angesprochen habe, ja.
1: Hat denn Jens Spahn noch was zu dir gesagt, als die Kameras ausgeschaltet waren? Jens
0: Spahn hat, mir, hat mich ja persönlich eingeladen. Er hat ja mit mir persönlich telefoniert am, am Tag davor und hat mir, weil ich meinte ja, was er denn so hören will und so und er meinte, es geht um die Corona-Lage, aber er verspricht mir, dass es ein persönliches Gespräch nochmal geben wird im Rahmen der Öffentlichkeit, wo man die Probleme, die wir Pflegekräfte haben, nochmal detaillierter bespricht. Nach dem nach der Bundespressekonferenz kam er an mir vorbei. Er war ja, hat ja links neben mir gesessen, zwei Plätze weiter und hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, äh, guter Job, gut gemacht. Und dann wollte er gehen Er hat nee, nee, Moment, ich brauche noch ein Foto. haben wir noch ein Foto gemacht. Und naja, ist der ganze Medientrubel da vor, vorbei. war, hat mich auch, also ich war ja wirklich noch ein, zwei Stunden da, bin ja an den ganzen Pressesprechern überhaupt nicht vorbeigekommen. Als ich dann im Auto endlich saß, klingelte mein Telefon und da war dann der Pressesprecher, das ist der Herr Kautz von den Spahn am Handy, und hat sich nochmal bedankt und hat auch gesagt, dass ich es sehr gut fand, auch wenn ich natürlich äh, kontrovers war, aber die meinten dann schon jetzt so völlig in Ordnung, dafür war ich ja eben da und hat mir nochmal zugesichert, dass es ein Gespräch geben wird im Rahmen der Öffentlichkeit zeitnah, wo wir eben die Probleme besprechen. Das hatte mich dann auf die Idee gebracht, eine generelle Fragerunde einzuleiten und habe ja dann mich mit vielen Politikern aus allen Parteien getroffen und darunter waren alle eingeladen, die Einzigen, die abgesagt haben, waren die AfD. Gut, ist halt so. Äh, war auch dann zufrieden, dass ich mir dieses Gespräch nicht geheben muss. Aber einfach der Vollständigkeit halber habe ich sie angefragt. Und Herr Spahn. Und das ist folgendermaßen abgelaufen. Und da bin ich auch immer noch sauer. Ähm, ich, der Tagesspiegel hat für mich diese Anfrage gestellt. Jens Spahn per E-Mail. E man hat dem Tagesspiegel mitgeteilt, man würde darauf zeitnah antworten. Und genau eine halbe Stunde ungefähr Nachdem diese E-Mail dort angekommen ist bei ihm im Büro, hat mein Telefon geklingelt. Dann war ein junger, netter Mann am Telefon von seinem Büro und hat mich gefragt, ob ich denn nicht mit Herrn Spahn Lust hätte, ein Instagram Live zu führen. Also Face to face auf seinem Werbekanal bei Instagram. Und da habe ich gesagt, okay,
1: und da einer. Das habe ich schon, das habe ich gemacht. Echt? Die Chance habe ich mal ergriffen ja? Anfang des Jahres, um mit ihm über die Probleme im Rettungsdienst zu sprechen. Da hat er auch zugehört und hat sich auch sozusagen die Zeit genommen. Das ist auch länger gewesen als gedacht. Aber ähm, ganz ehrlich, an der Umsetzung der Dinge, die wir angesprochen haben, ich habe so eine To-Do-Liste verfasst, äh, da hapert es doch ordentlich.
0: Ja, das ja. ist das Problem.
1: Und das wolltest du nicht machen, oder was?
0: Naja, doch, doch. Ich habe ihm gesagt, pass auf. Also passen Sie auf euch natürlich gesagt unter einer Bedingung. Ja. Ich nehme an diesem Gespräch teil, wenn die Tagesspiegelreihe, also wo ich mit allen Politikern vor der Öffentlichkeit spreche, unberührt bleibt. Das heißt, wenn man deswegen diesen Termin nicht absagt und der junge Mann meinte am Telefon zu mir, nein, keine Sorge, das sind zwei unterschiedliche Dinge, das hat mit dem einen, mit dem anderen nichts zu tun, das wird also deswegen nicht abgesagt. Aber ich sagte, okay, dann können wir den Termin vereinbaren, ich werde mit Jens Spahn über Instagram sprechen. Und ohne Scheiß, ich habe dann bei der Instagram-Story diesen Termin öffentlich gemacht, habe quasi ein Foto von mir und Herrn Jens Spahn reingestellt mit Datum und Uhrzeit und kurze Zeit später ruft mich der Tagesspiegel an. Jens Spahn hat diese Tagesspiegelreihe abgesagt mit der Begründung, man würde schon bei Instagram mit mir sprechen. Und daraufhin habe ich gedacht, äh, Moment mal, habe mich dann bei Herrn Kautz, dem Pressesprecher, nochmal gemeldet, bei Herrn Spahn, von dem ich ja die Handynummer habe. Und damit ich es auch ganz offiziell habe, auch per E-Mail. Und dieser also ich habe ihm dann mitgeteilt, dass ich ein bisschen enttäuscht, aber auch irritiert bin, weil ja andere Dinge versprochen waren und ich habe dann zur Antwort bekommen ich möchte mir doch bitte oder ich möchte doch bitte äh, ihm selbst überlassen wann man sich für mich Zeit nimmt und ähm, Thema Pflege ist immer wichtig aber jedes Format hätte seine Grenzen also seine ähm, begrenzte Zeit und dann habe ich gesagt du Techouts, ich bin nicht also ich bin Mensch mit Prinzipien wörtlich habe ich es gesagt wir haben Dinge vereinbart die wurden nicht gehalten und ich möchte mich halt nicht dafür aufopfern, auf einem Werbekanal der CDU mit Jens Spahn zu sprechen, weil das für die Öffentlichkeit eben nicht, nicht so bringt. Somit sage ich den Termin ab. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und äh, nur als ähm, PS habe ich dann noch geschrieben, Jens Spahn kann natürlich jederzeit mit mir in dem oben genannten Format, also dem Tagesspiegel sprechen, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Hat er nie gemacht. Es ist nie dazu gekommen. Und auch die komplette CDU wurde angefragt. Also alle wichtigen von Laschet und... Naja, wie sie alle heißen, Braun und äh, Ziemjak haben alle abgesagt. Ja. Wir waren die einzigen beiden Parteien, die nicht bereit waren, mit mir zu sprechen. Was ja auch in Ordnung ist, aber dann sollen sie es nicht versprechen.
1: Also ich finde, ähm, man kann ja jede Chance nutzen. Ich finde es auch wichtig, weißt du, wenn du sozusagen angesprochen wirst, also ich bin ja auch irgendwie angesprochen worden, würdest du mit ihm sprechen wollen. Und äh, ich habe ihn halt schon auch... Damals aufgefordert, als ich mein Buch geschrieben habe, ähm, bitte vergiss, lieber Herr Gesundheitsminister, den Rettungsdienst nicht und lies dieses Buch. Und ähm, mir wurde halt gesagt, er hat es gelesen und er würde mit mir sprechen und dann ist es in dieser Form zu einem Gespräch gekommen. Äh, das Lustige ist aber, das kann ich an dieser Stelle mal sehen, ich habe mal nachgefragt, er hat dieses Buch auch nicht wirklich gelesen. <lacht> Es wurde mir anders verklickert, aber dann haben wir trotzdem ein Gespräch geführt und es steht auch eigentlich jetzt noch ein Termin aus. Also wir haben auch gesagt, wir müssen noch mal richtig reden und nicht nur über Instagram, aber ähm, das ist auch noch nicht passiert. Jetzt die Frage an dich aber, was glaubst du, woran liegt das, dass gerade so Leute aus der CDU, also auch Herr Laschet hat doch abgesagt, ne? den hattest du da auch angefragt? Genau. Ja, woran liegt das? Also wovor haben die Angst? Wie erklärst du dir das? Ich glaube nicht, dass sie Angst
0: haben. Ich glaube eher, dass es eine Partei ist. Und das nehme ich mir jetzt einfach mal als Laie raus. Ich bin ja kein Journalist. Also keinen Anspruch auf ähm, Richtigkeit. Aber ich glaube einfach, dass es eine Partei ist, die sehr dem Lobbyismus verfallen ist, die einfach ja, ihr Ding da machen. Und die waren jetzt 16 Jahre an der Macht, würden sich wirklich für die Pflege interessieren, hätten sie doch mal irgendwas ins Rollen gebracht. Ja klar, Jens Spahn hat ein paar Ideen gehabt und man kann jetzt auch nicht sagen, dass er noch nie was richtig gemacht hat. Aber im Prinzip, äh, was hat die CDU jetzt gemacht? Die schreiben, die, die drucken Wahlplakate mit verkleideten CDU-Mitarbeitern als Pflegekräfte und werben mit einer, äh, mit, mit, mit einer Berufsgruppe, die sie eigentlich seit 16 Jahren in den Arsch treten. Und in den Arsch treten sage ich ganz bewusst so, weil es ist einfach... Ja, was anders, anders kann man es nicht mehr nennen und ähm, ich rechne Jens Spahn hoch an, dass er mit mir gesprochen hat, vermute aber jetzt, weil er ja auch so überrascht war und versucht hat, ruhig zu bleiben, wie du ja selber gesagt hast, dass ihm gar nicht so bewusst war, wen er sich da einlädt. kann mich irren, aber hätte er die Tagesspiegelreihe gelesen, die ich ja vorher hatte, ich habe ja eine Kolumne im Tagesspiegel, ich habe ja immer kritisch gesprochen, ähm, ich glaube gar nicht, dass er sich da groß mit befasst hat und sein Ministerium auch nicht vielleicht ist es deswegen der Grund, dass er mir abgesagt hat, und du bist ja auch jemand, der mit dem Finger in die Wunde bohrt. Ich glaube, das ist der CDU einfach nicht, ja, angenehm. Also, die haben es ja auch, eigentlich haben sie es auch gar nicht nötig, wenn du mal ehrlich bist, weil ob die nun mit uns reden oder nicht, die werden trotzdem weitergewählt von einer, ich sag jetzt mal, Bevölkerungsgruppe über 50, die schon immer die CDU wählen, darauf werden sie sich wahrscheinlich verlassen, und bisher hat es ja auch immer funktioniert, ne? Aber, also ich zum Beispiel, ich bin ja kein CDU-Hetzer jetzt, aber ich würde ja keine Partei wählen, die will, die will dass ich bis 68 arbeite oder ähm, ja, die mit Maskendeals in der Pandemie
1: aufgefallen ist und das ist einfach nicht meins. Deswegen. Aber machen wir doch mal das Experiment. Pass auf, ich bin jetzt Kanzlerkandidat Armin Laschet. probier's es dir mal kurz vorzustellen, auch wenn es schwer ist. Ähm, was würdest du mir denn sagen wollen? Also welche Fragen würdest du mir stellen oder welche Statements würdest du loswerden? Also ich
0: würde ihm am liebsten mal fragen, weil er hat ja mal geäußert, ähm, der, man, man darf ja der CDU, er äh quatscht der AfD nie recht geben, aber in diesem Fall muss er der AfD recht geben. Wenn ne, jemand mit der Wissenschaft um die Ecke kommt, dann sollte man immer fragen, was hat dieser Mensch vor? Oder was fühlt er am Schild? Also den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr. Da möchte ich da gerne mal wissen, was haben wir denn jetzt die ganzen anderthalb Jahre gemacht? Also wir hatten einen Lockdown, wir hatten Corona-Maßnahmen, die aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen getroffen wurden. Wie kommt er denn zu so einer Aussage? Also ich würde einfach mal von ihm wissen wollen, was in seinem Kopf vorgeht, warum er manche unüberlegte Aussagen trifft, die mir einfach unverständlich sind. Und dann würde ich gerne von ihm wissen wollen, warum er nicht den Arsch in der Hose hatte und sich mit so einem kleinen Krankenpfleger mit, wie mit mir hinzusetzen, aber zeitgleich zu so einer berühmten Fernsehmoderatorin geht, die übrigens auch CDU-Mitglied war. Also wo, wo sind seine Prioritäten? Und dann würde ich ihn noch fragen.
1: Du meinst genau. äh, Tomalla, die so richtig kritische ja, ja, Fragen genau. gestellt hat?
0: Genau. Ja. Also es soll er ja machen. Ne? Aber ich finde einfach, wenn ich Kanzlerkandidat bin und für meine Partei Spreche, da muss ich halt auch mit dem Volk sprechen, weil das Volk weht ja am Ende. Und ich würde halt gerne mal wissen, was ein Politiker wie er und generell, ich meine Jens Spahn, sind ja alle gut betugte Politiker, woher die eigentlich wissen wollen, was Menschen wie uns, die im normalen Leben stehen, noch kümmert, was uns bewegt, was uns traurig macht, was, was, wo, welche Ängste wir haben, das können die doch gar nicht wissen. Ja? Also, woher sollen die wissen, welche Existenzängste manche haben oder oder seien wir doch ehrlich, wenn Jens Spahn mal krank wird und ins Krankenhaus kommt, hast du gedacht, der kriegt die Behandlung, wie du sie bekommst oder ich? Nee, der wird einen Sonderstatus haben. Da rennen und machen alle, weil es halt schließlich Jens Spahn, die haben gar nicht die Probleme, die wir haben. Und ich würde einfach mal wissen wollen, wie sie denn auf die Idee kommen, Politik für uns zu machen, wenn sie ja nicht mal wissen, was uns bedrückt, weil die reden ja auch mit uns nicht. Also Und du hast ein Buch geschrieben und Jens Spahn spricht mit dir einfach aus PR-Gründen. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Sonst hätte er deine to do liste ja zumindest umgesetzt oder hätte dir gesagt, ja, Herr Schlegel wir haben es versucht oder das und das würden wir noch überarbeiten wollen. Du hast ja wahrscheinlich nie mehr ein Feedback bekommen.
1: Nö. Eben, genau. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist ein kleiner Typ, eigentlich bist du ja ein kräftiger Typ, vielleicht haben die ja deshalb Angst, ne? wenn du wenn du Laschet oder sparen einfach mal drücken würdest, dann wären die ja kaputt.
0: Das Lustige ist, dass genau das mir zum Verhängnis wurde, in Anführungsstrichen, also kaum war die Bundespressekonferenz zu Ende, habe ich in den Videos gelesen, ja, als wenn so ein Bodybuilder jemals vor der Bundespressekonferenz sitzen würde und sich so gut ausdrücken könnte, so ein Quatsch, wir werden ja von vorne bis hinten verarscht. Dann hat der, der Reitschuster hat ja noch ein Video gemacht, also war echt crazy, was danach so durch die Medien gegeistert ist. Ja. Also viele haben sich über meinen Bizeps erfreut, dass das Hemd so spannend und ja, also war, war schon echt witzig danach, was, was man manchmal so zu lesen bekam. Aber auch sehr ernüchternd, weil du musst, wie du das mitbekommen hast, ich habe danach ganz viele Presseanfragen bekommen, aber da war jetzt nicht die Frage, Mensch, Ricardo, wie du jetzt, Mensch, Ricardo, wie war denn das, erzähl doch mal. Nee, da waren so Prominente dabei, die zum Beispiel angefragt haben, ob sie mit mir mal eine Schicht mitmachen können. Und da hatte ich ja auch einen, einen, einen Tweet verfasst und habe gedacht, du, die Intensivstation ist keine Piepshow und solche Anfragen lehne ich von vornherein ab. Weil die Angehörigen kommen nicht auf die Intensivstation und somit kommen auch keine Journalisten und gar keine Promis. Weißt du, das ärgert mich halt so ein bisschen einfach.
1: Jetzt ist ja bald Bundestagswahl, ne? Hast du denn eine Wahlempfehlung für uns, wenn man den Pflegekräften helfen will?
0: Meine Wahlempfehlung ist nicht die CDU wählen. Also, wenn man, wenn man <lacht> die, die Pflegekräfte nicht. Und bitte auch nicht die AfD. Nee, nein, das ist halt, also, dass man das noch erwähnen muss.
1: Sehr ja klar. Ja. ja.
0: Also, ja, also ich glaube, dass man, es werden mich wahrscheinlich einige wieder steinigen, aber ja links oder grün. Eigentlich viel mehr Auswahl hat man ja nicht.
1: Na, man kann ja auch diesen Walomaten machen. Da kann man ja mal gucken, genau. wer sich eben auch genau. für die Pflege einsetzt. Und ähm, ich glaube, es sieht dann auch bei der Union eher bescheiden aus.
0: Ja, aber sie haben schicke Wahlplakate.
1: <lacht> Und du hast, ein, äh, du hast ja einen Podcast, ne? Genau. Aufwachraum heißt der, genau. ähm, da würde ich gerne mal äh, mit dir drüber sprechen und über deine Interviewreihe, also du hast ja ein paar ähm, Politiker auch wirklich interviewen dürfen, gibt es denn da irgendeinen, der dich positiv überrascht hat, jetzt haben wir ja äh, schwer gedisst, wer war denn mal positiv in Erinnerung? Also ich fand
0: das Gespräch mit der Janine Wissler von den Linken wirklich sehr angenehm. Also sie war sehr sehr nahbar, also sie war jetzt nicht irgendwie ähm, arrogant oder so so. Also sie kam auch ganz normal mit Jeans schick äh, natürlich angezogen, aber ist hier nicht in, in Businesskleidung. Auch die Leute, also ihr Pressesprecher war sehr nett. Das Gebäude war mir sehr sympathisch, weil das war eins der Gespräche, die eben nicht im Bundestag stattgefunden haben, sondern ähm, irgendwo im Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Straße hieß. Äh, war einfach sehr sympathisch, auch sehr menschlich. Wir waren gleich per Du. Und man muss auch sagen, wir sind auch ein gleiches Alter ne? und wir haben es super verstanden, also auch vor und nach dem Gespräch, super menschlich. Also ich fand auch ihre Dinge, die sie gesagt hat, gut, sie ist Politikerin und sie verkauft sich, klar, aber man hat ja trotzdem eine politische Meinung, die man raushört. Und das fand ich sehr, sehr gut. Aber ich muss auch sagen, ich fand auch das Gespräch mit ähm, Frau göring eckert sehr angenehm. Von den Grünen war das die und die war auch super sympathisch, super nett. Und die hat auch ganz ehrlich gesagt, wenn sie was nicht wusste, Ricardo tut mir leid, muss ich nachfragen, weiß ich nicht. Anstrengend fand ich Kubicki von der FDP. Also du musst dir vorstellen, wo die Kamera aus war. War er eigentlich voll so der, der coole so Kumpeltyp. Ähm, hat mir erzählt, dass er nach der Impfung erstmal einen kleinen Schnaps genommen hat, weil, weil denn die Impfung besser wirkt und so. Also war richtig witzig. Die Kamera war an. Und dann war er wirklich so, wie man ihn so kennt, sehr dominant. Also wie ich weiß nicht, ob Interview gesehen hast. Ich musste ihm mehrmals einfach niederreden. Ich musste einfach ihn überstimmen, damit er mich überhaupt mal quatschen lässt. Und dann ähm, hat er mir erklärt, weil ich habe ja dann auch gesagt, naja, viele Pflegekräfte schaffen es einfach nicht mehr oder generell im Gesundheitssystem bis 67. hat er mir dann rotzfrech erklärt, äh, dass wir ja in der Arbeit, also wenn wir noch jung sind, neben der Arbeit noch äh, ja, gucken sollen, welche Ausbildung oder sonst wir noch machen können, damit wir ein zweites Standbein haben äh, als Rentner. Und dann habe ich mir einen Kopf geknallt, Herr Kubicki, ich habe mal gehört, dass Rentner die Flaschen sammeln. Meinen Sie sowas? Und da war er richtig angepisst Da er sagt, also auf so einer Diskussionsgrundlage rede ich mit Ihnen nicht mehr. Aber ich gesagt, aber genau, darüber müssen wir ja reden, weil genau so ist es. Ja? Also das ja, waren so die absurdesten Vorstellungen, fand ich, die man so haben kann.
1: Lass uns dann mal zum allerwichtigsten Punkt kommen, ähm, das, was dich ja auch umtreibt, nämlich, was muss sich deiner Meinung nach in der Pflege dringend ändern? Du hast mir auch heute was geschickt, ne? Du hast mir eine Nachricht geschickt von einer Kollegin, da kannst du ja mal kurz drauf eingehen, die war ganz schön heftig. Genau,
0: also ich habe mit einer Kollegin gestern gesprochen, die ein bisschen down war und so, und habe gesagt: Mensch, was ist mit dir los? Du bist halt ja immer so motiviert, war wirklich eine, was heißt war es ja immer noch eine super fleißige Kollegin, die äh, also wirklich eine richtige Arbeitsmaschine, auch schlau und so. Und die war, ist in letzter Zeit so ein bisschen down. Und da hat sie mir wirklich gesagt, ich habe es dir ja geschickt oder gesch geschrieben hat sie mir, dass ihre Motivation mit dem Patienten gestorben ist. Also in Corona sind ja so viele Patienten gestorben. Sie möchte in diesem Job nicht mehr arbeiten. Und dieser Satz, der hat mich so bewegt, weil der einfach so viel aussagt. Und deswegen ist halt einfach... Wir, die Pflegekräfte, aber auch ihr im, im, im Sanitätsdienst, generell im Gesundheitswesen, ähm, sind ja immer emotional erpressbar. Wir haben ja nicht mit irgendwelchen Waschautomaten zu tun, die wir reparieren, sondern es geht ja immer um Menschenleben. Und wie oft wird man gefragt, ob man einspringt, wie oft bleibt man länger, weil irgendjemand in Not ist. Und diese emotionale Erpressbarkeit wird ausgenutzt. Und das muss sich einfach ändern. Man muss aufhören. Ich, deswegen habe ich auch Balance gesagt. Ich komme auch gleich dazu, warum ich es gesagt habe. Ich bin mittlerweile der Meinung, wir werden nicht emotional erpresst, sondern wir werden emotional vergewaltigt. Und das ist ein hartes Wort. Aber genau, es soll hart sein, damit die Leute wissen, wie es ist. Ich kann mal ein Beispiel nennen. In der Pandemie war mein Hund krank. Es war am Wochenende, werde ich nie vergessen. Ist jetzt genau ein Jahr her. War ein Samstag, ich hatte Frühdienst. Und ähm, ja, man rief mich, also meine Familie rief mich an und meinte, dem Hund geht's nicht so gut, wir müssen mal zum Tierarzt. Bin dann gleich nach dem Frühling zum Tierarzt gefahren, um es kurz zu machen. Ähm, die wussten nicht genau, was er hat, haben aber gesagt, wir können mit dem Hund nach Hause gehen. Wir sollen nächsten Tag um 9 Uhr äh, nochmal zum Tierarzt kommen und dann gucken wir, ob es ihm besser geht. Hat auch Medikamente, Infusionen bekommen. Und ich habe dann zu Hause auf Arbeit angerufen und habe gesagt, Leute, tut mir leid, ich kann morgen nicht kommen. Mein Hund geht es nicht so gut und ja ich muss einfach dabei sein und ja für ihn da sein. Und man hat mich am Telefon angebettelt und hat gesagt, Mensch Ricardo, wir brauchen dich. Wir sind morgen schon unterbesetzt. Ja, was hat man gemacht? Man war emotional erpressbar, ist zur Arbeit gefahren. Und an diesem Tag war wirklich, wirklich, also die Hölle. Wir waren so unterbesetzt, dass ich im Frühdienst vier Patienten und nicht wie von Herrn Spahn ähm, verlangten zwei Patienten betreut habe. Alle hochinstabil, war richtig kackdienst, richtig viel zu tun. Und jetzt hast du im Hinterkopf deinen Hund. Man muss wissen, ich habe keine Kinder. Für mich ist der Hund... Äh, ein Familienmitglied, wie mein Kind. Und ich habe die ganze Zeit immer gedacht, man, hoffentlich geht es ihm gut. Habe immer auf die Uhr geguckt. Äh, mein Dienst begann um sechs, wann endlich um neun Uhr ist, damit er zum Tierarzt kommt. Ja, was soll ich sagen? Ich habe dann um acht Uhr äh, die Nachricht bekommen, dass mein Hund verstorben ist. Und mit dieser Nachricht musste ich dann den kompletten Dienst zu Ende machen. Ich hatte keine Möglichkeit zu weinen. Ich hatte keine Möglichkeit, mit irgendjemandem zu reden. Und bin dann nach dem Dienst, und das war 14.30 Uhr, nach Hause gefahren, endlich, um dann mein ja, schon, der war schon steif, der Hund, das Einzige, was noch weich war, waren seine Ohren und seine Nase, werde ich nie vergessen, im Garten einzubuddeln. Und heute, ein Jahr später noch, fühle ich mich einfach als Verräter, weil ich eigentlich den, ja, Menschen ist ja nicht, aber das Familienmitglied im Stich gelassen habe, welches ich immer versprochen habe, für ihn da zu sein. Und das ist für mich einfach nicht mehr hinnehmbar, weil es ist ja nicht nur bei mir so, es geht ja vielen anderen Kollegen so. Und ich kann dir auch eine Situation äh, mal schildern, weswegen ich von ähm, emotionaler Vergewaltigung rede. Du hast ja, äh, du wirst dich ja auskennen, aber für die Hörer und Hörerinnen, die sich nicht auskennen, ein intensivpflichtiger Patient auf der Intensivstation hat gewisse Überwachungskabel am Körper, also ein EKG-Kabel, um die Herzsequenz zu messen und um dann auch festzustellen, wenn das Herz aussetzt, also Herzstillstand äh, herrscht. Es hat einen O2-Sensor am Finger, wo man quasi misst, ob der Patient genug Sauerstoff hat und er hat auch eine Blutdruckmessung entweder in der Arterie, also ist einfach zu schwer zu erklären, was um den Blutdruck zu messen halt und ja und so liegt der Patient entweder beatmet oder nicht beatmet auf der Intensivstation und Herr Spahn hat es ja mal gesagt im Tagesgeschäft soll ein Intensivpfleger zwei Patienten betreuen ist aber leider zurzeit und schon lange eine Wunschvorstellung wir haben drei oder vier Patienten und an diesem besagten Tag hatte mein Kollege und ich, jeder hatte drei Patienten und wir waren gerade in meinem, in meinem Zimmer und haben zwei hochinstabile Covid-19-Patienten ähm, in Bauchlage gebracht. Dazu braucht man vier Pflegekräfte mindestens, wenn er adipös ist, sogar noch mehr und einen Arzt. Unterdessen lag ein anderer Patient, der wach war, in einem Nachbarzimmer von meinem Kollegen, der Patient, und dieser Patient hatte eine Beatmungsmaske über Mund und Nase geschnallt. Du kennst es vielleicht. Das wird mit so einem Gummi am Kopf befestigt, damit diese Maske den Mund- und Nasenbereich umschließt und dicht ist. So, und nun hat dieser Patient aber, weil er Covid hatte und sich rapide verschlechtert hat in dieser kurzen Zeit, Luftnot bekommen. Und das ist etwas, das jeder Intensivpatient macht mit diesen Masken, was jeder Mensch macht. Er nimmt sich die Maske vom Mund. Er reißt sie sich ab, weil er subjektiv das Gefühl hat, es behindert beim Atmen. Dumm nur, dass genau diese Maske ihm den Sauerstoff gibt, den er noch braucht und die Atemunterstützung gibt, die er eigentlich benötigt. Jetzt ist diese Maske ab. Total scheiße für den Patienten, noch beschissener für mich und für meinen Kollegen war, dass dieser Patient sich den Sauerstoffsättigungsklip vom Finger entfernt hat. Du kriegst dann auf der anderen Seite so einen Piepton und da steht dann, dass der Patient sich diesen Sensor entfernt hat. Jeder, der auf einer Intensivstation arbeitet, weiß, dass wache Patienten das sehr häufig tun und es ist kein Signal, wo man sofort losrennt. Selbst wenn wir sofort losrennen hätten wollen, ginge es nicht, weil wir zwei Patienten ja in Bauchlage zu bringen hatten. Dieser Patient hat im Nachbarzimmer um sein Leben gekämpft. Man muss sich so vorstellen, man ist im Wasser und man erstickt. Niemand da, der einem hilft. Ja, man kann es ja zu Hause gerne mal jetzt ausprobieren, mal die Luft anhalten, so lange wie es geht und genau an diesem Punkt, wo jeder von euch wieder anfängt zu atmen und denkt, oh, endlich, ja, kriegt der Patient einfach keine Luft mehr. Um es kurz zu machen, wir sind dann rüber ins Zimmer und wollten gucken, warum der Clip ab ist und der Patient lag reanimationspflichtig im Bett. Das heißt, wir mussten eine Herzdruckmassage durchführen, weil der Patient erstickt ist, weil zu wenig Personal auf der Intensivstation war, weil man es einfach seit Jahren so hinnimmt, dass in der Pflege so gearbeitet werden muss. Und deswegen ist es für mich keine emotionale Erpressung mehr. Es ist für mich emotionale Vergewaltigung, weil genau mit dieser Situation, auch wenn dieser Patient diese Situation überlebt hat, gehst du nach Hause, weil du dich immer fragen wirst. Hätte ich vielleicht früher rüber sollen, obwohl du, du kannst ja gar nicht früher, aber du fragst, dich, du fragst dich jetzt ja trotzdem. hätte ja also Du fragst dich, was hätte anders laufen müssen und das ist ja kein Einzelfall. Und äh, es geht ja, und das sind jetzt drastische Beispiele, aber es gibt da noch andere Beispiele. Wir reden auch von Tod, von Luftnot und so. Aber fangen wir mal den ganz normalen Sachen an. Stell dir vor, deine Mama liegt auf einer Intensivstation und äh, da gibt es ja ganz normale Sachen wie Haare waschen. Man muss wissen, dass man es nicht mehr schafft, den Menschen, der dort liegt, der auch eine Würde irgendwo hat, die Haare zu waschen. Die meisten Intensivpatienten liegen mit fettigen Haaren auf der Intensivstation, weil man die Zeit für solche lapidaren Dinge einfach nicht mehr hat. Und wir müssen auch die Patienten aus dem Bett rausholen und in den Sessel setzen, weil Oberkörper hoch ist immer besser für die Lunge und für den Kreislauf und so. Ich kann ja mal kurz schildern, wie es passiert, aufgrund von Personalmangel Man stellt den Sessel neben das Bett, parallel, man macht ihn ganz flach, dann wird unter das Laken ein sogenanntes Rollbrett gelegt. Das ist so ein Brett, das rollt, wenn man zieht, dann wird der Patient wie ein Stück Fleisch auf diesen Sessel gerollt wird aufrecht hingesetzt, das wart, raus. Aber normalerweise müsste man sich mit diesen Patienten gemeinsam an die Bettkante setzen, ihn aktivieren, die Muskulatur aktivieren, ihn mit ihm gemeinsam versuchen aufzustehen, dass er auch mal ein Erfolgserlebnis hat, aber auch, dass die Muskeln wieder lernen zu funktionieren. Das ist Pflege, aber das funktioniert in diesen heutigen Zeiten fast gar nicht mehr. Und das sind einfach so Momente, die nimmt man mit nach Hause und wie gesagt, wir reden von einfachen Sachen wie Haare waschen und mal in den Sessel setzen. Hm. Das ist doch traurig, finde ich.
1: Ja, das genau, ist vor das allen ist Dingen so. würdelos, ne? Genau. Ricardo, bei, bei all den äh, Geschichten,
0: ja. ja
1: wie geht's denn jetzt deiner Motivation?
0: Soll ich ehrlich sein? Ja. Also ich mache ja, bin ja nur schon seit anderthalb Jahren jetzt in den Medien und mache und tour und so. Sollte man mir einen richtig guten Job anrufen, wo Dinge äh, anbieten, wo Dinge dabei sind, die mir Spaß machen. Also ich schreibe gerne, ich mache gerne meinen Podcast, äh, wo ich übrigens nichts verdiene. Aber das Thema hatten wir ja schon. Ähm, dann würde ich sofort weggehen, weil ich einfach nicht mehr bereit bin, mich diesem System zu unterwerfen, weil was mich einfach stört, und das kann ich ja mal ganz offen sagen, wir Pflegekräfte stehen seit Jahren und betteln, also anders kann man es nicht mehr nennen, nach ja, Wertschätzung nach Hilfe und so weiter. Aber ich finde einfach, wir müssen anfangen aufhören, also aufzuhören damit. Denn wenn wir von anderen Wertschätzung einfordern, müssen wir bei uns selber anfangen. Und jeder, der immer wieder ein... Also es wird ja immer gemeckert und alles ist kacke und so. Aber wenn dann der Chef oder die Stationsleitung anruft, Mensch, Ricardo, kannst du nicht einspringen? Ich weiß, du bist gerade im Urlaub, aber kannst du nicht zurückkommen? dann sagen die meisten ja mit der Begründung, sie möchten ihre Kollegen und die Patienten nicht im Stich lassen. Genauso wie ich mit meinem Hund. Aber wenn wir zu uns Nein sagen, sagen wir zu diesem System, was eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, ja. Und wir unterstützen unsere Kollegen nicht, weil warum soll sich da was ändern? Wenn wir immer einspringen, dann muss ich nichts ändern. Wenn wir aber sagen, nee, ich habe Urlaub, ich bleibe jetzt zu Hause dann muss ja irgendwas passieren, weil wenn noch weniger Personal ist, da ist, geht es ja nicht. Und wir alle haben eine Gesundheit, wir alle haben eine Freizeit, eine Familie, die auch Wertschätzung abverlangt. Und wenn wir da anfangen, das zu erkennen, glaube ich, erst dann sollten wir anfangen, von anderen Wertschätzung einzufordern. Und deswegen finde ich zurzeit auch diese Berliner Krankenhausbewegung, super. Und da sind endlich mal Pflegekräfte, die den Arsch in die Hose haben und sagen, Schluss, Aus, Ende. Weil man muss wissen, es geht nicht nur um uns. Es geht nicht nur, dass wir mehr Geld verdienen. Es geht nicht darum, dass wir auf hohem Niveau, jammern. es geht einfach um Menschen, die in Kliniken liegen und wie Ware behandelt werden. Ja, also es, es geht nur noch um Geld. Es wird gespart, wo es nur geht, damit die Kliniken ordentlich Profit ähm, erwirtschaften. Aber immer zulasten auch der Patienten. Natürlich, wir Pflegekräfte sind auch am Arsch, aber es sind ja auch Menschen, die unsere Hilfe benötigen, aber nicht bekommen können, ausreichend, weil dieses System einfach stinkt. Und da muss man irgendwann auch mal sagen, jetzt ist Schluss. Ja, also meine Motivation wächst, wenn sich mehr Pflegekräfte und auch Menschen wie du sich anschließen, die wirklich was bewegen wollen, die die Missstände aufzeigen. Weil nur so werden wir es ändern können. Aber wenn das System so weitergeht wie bisher, kann ich dir sagen, habe ich darauf keine Lust mehr, weil... Die, die, ja, also ich bin einfach nicht mehr bereit, mit solchen Gedanken nach Hause zu gehen, um mich jedes Mal schuldig zu fühlen, weil man einfach seiner Arbeit nicht gerecht werden kann, die man sie, wie man sie gerne hätte und wie es auch eigentlich sein sollte.
1: Du hast eben von der Geschichte erzählt, dass im Nebenzimmer der eine Patient reanimationspflichtig geworden ist. Genau. Hat sich denn eigentlich nach diesem Vorfall hat sich da jemand um die Pflegekräfte um euch Nö. gekümmert? Nö. Gar nicht. Nö. Gar nicht gefragt. So, wie, 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 Nö. wie geht's euch? Und lass Nö. mal reden. Oder man kann <lacht> ja auch, ne, man muss sich ja da irgendwie was von der Seele quatschen. Das ist ja auch äh, seelisch extrem belastend. Ja, ja? ja, klar.
0: Das ist ja, was ich meine. Und das hast du ja nicht nur einmal, das hast du ja, ja mehrmals. Aber das interessiert keinen. Also wer soll denn da kommen?
1: Wie, da habt ihr keinen Ansprechpartner im Krankenhaus, also wir im Rettungsdienst, bei uns gibt es halt das Kriseninterventionsteam. Mhm. Das könnte man rufen, wird viel zu wenig mhm, leider, gerufen. Leider. Aber da gibt es nichts? Naja, also es gibt so,
0: also ich bin ja Leasingpfleger, bin in mehreren Häusern unterwegs. Es gibt schon Häuser, da hat man mal einen Pfarrer, den man mal anrufen kann. Aber wer macht das schon? Ich erwarte einfach, dass proaktiv zu den Mitarbeitern gegangen wird. Weil ich sag mal, ne also nur mal als Beispiel, ich werde die Kliniken ja nicht nennen, weil ich will ja auch noch weiter arbeiten gehen. Aber ich war heute zum Beispiel in der Klinik und da wurden mir von Mitarbeitern erzählt, dass sie heute im Nachtdienst dann nur zu zweit sind. Und wir reden hier wirklich von Patienten, die in den Bauch Aorten, haben, also ist eigentlich eine richtig krasse, brauche ich dir nicht erzählen, Geschichte, wo der Patient hoch instabil ist. Sie sind doch zu zweit. Ja? Bei acht Patienten ist eine kleinere Intensiv, aber wenn da eine Rehe ist oder irgendwas, dann sind die am Arsch. Und eigentlich ist es ja so, dass dann eben Betten gesperrt werden sollen. Und da hat der Chefarzt gesagt, nee, hier werden keine Betten gesperrt, dann müsst ihr erstmal durch. Und das zeigt ja das Interesse an den Pflegekräften. Und in der Klinik, wo ich festgearbeitet habe, gab es auch eine PDL, das ist diese Pflegedienstleitung, also die die Leitung, die quasi alle Stationen im Krankenhaus ähm, führt, hat immer zu uns gesagt, wortwörtlich ich schwör's, was wir Pflegekräfte machen, kann man jedem dressierten Affen beibringen und wir sollen froh sein, dass wir da arbeiten dürfen. Wörtwörtlich hat er so gesagt, er ist für diese Worte auch irgendwann mal entlassen worden, aber erst nachdem Zisch. Pflegekräfte gekündigt haben und ja und das sind so einfach, da kommt keiner zu dir und fragt, Mensch Ricardo, wie geht's dir denn? Hast du heute einen scheiß Tag gehabt? Äh, das ist in den seltensten Häusern so. Du hast manchmal so kirchliche Häuser, da hat man einen Pfarrer, die kümmern sich. Äh, du hast aber auch manchmal Häuser, ja. da geht's einfach am Arsch vorbei.
1: Und Unterkollegen, dass man ja, so da, ja. doch, nach doch. der Schicht mal redet?
0: Ja doch, unbedingt. Also wir hatten zum Beispiel letztens auch, auch krasse Geschichte, einen 20-Jährigen, aber der hatte kein Covid, der hatte einfach Krebs und der war auf, auf einer Onkologie, und äh, der, der saß auf dem Toilettenstuhl. Auch das sind auch, also das sind immer so krasse Bilder, aber so, so ist einfach unser Job. Das muss jeder, der zuhört, auch mal wissen. Er saß auf dem Toilettenstuhl, vielleicht kennst du so ein Ding ja. Da sitzt man da unten so ein, so ein Eimer dran, wo eben das ganze Geschäft äh, hineinfällt. Und der ist auf diesem Toilettenstuhl zusammengebrochen, ein 20 Jahre alter Junge, ähm, zusammengebrochen und. Mit diesem Stuhl hat umgefallen, Dann lag dann der Stuhlgang und der Urin überall im Zimmer verteilt und die Pflegekräfte, die dort arbeiten auf der Onkologie, also keine Intensivkräfte, mussten die also erste Reanimation einleiten, kniend in Urin und Stuhlgang. Wir sind dann gerufen worden und haben den jungen Mann damit auf Station genommen und ja, er hat es natürlich nicht geschafft. Und wenn ein 20-Jähriger verstirbt, dann ähm, bräuchte er nicht erzählen, was das macht.
1: Hm. Ja. Aber wie traurig ist und das? Und dann reden
0: wir natürlich unter. untereinander. Ja gut,
1: aber wie traurig ist das, dass auch du sagst, du bist ja eigentlich so ein Kämpfertyp, ey, sobald was anderes kommt, ja. bin ich raus aus der Nummer.
0: Ja, aber ich kann dir ja sagen, es vielen so geht. Es geht vielen ja. so.
1: Ja, ich hatte ja schon Jenny hier im Podcast, die hat ja auch erzählt, dass sie gerade gekündigt hat in der Notaufnahme ähm, und auch ihre Gründe genannt. D also, das sind, ja, das sind ja Tausende, die gerade kündigen, gerade in der Pandemiezeit. Angeblich ja nicht? Naja, angeblich schon. Also, also das Ich, also ich habe
0: letztens erst wieder. Ja? Ja, ja, klar. Ich, aber es wurde ja irgendwann mal auch von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die ich ja auch schon in meinem Podcast hatte, angeblich sind es mehr Pflegekräfte als vorher. Ich, ich weiß nicht, wo die sein sollen. Mhm. Im Keller vielleicht. Aber äh, angeblich soll es so sein. Ja. <lacht> aber es kündigen, kann ich bestätigen.
1: Ja. ja. Ist denn. Ähm Siehst du denn irgendwie ein Zeichen der Hoffnung? Also glaubst du, dass sich auch durch, durch Streiks was verändern kann oder wird das einfach nur finsterer? Und äh, es gilt das Motto, so schnell wie möglich raus aus der Pflege, wenn man dann noch arbeitet.
0: Nee, also ich denke schon, dass man was ändern kann, wenn wir alle zusammenhalten und alle eben auch mal den, also aus unserer Komfortzone rauskommen. Ich will jetzt nicht zum Streik aufrufen, das meine ich nicht, aber es würde ja schon reichen, wenn wir anfangen, wie ich schon vorhin meinte, uns selbst wertzuschätzen und Dienst. Nach Vorschrift machen. Das heißt also, wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend. Nicht, dass man jetzt in einer Notfallsituation nach Hause geht, das meine ich nicht. Aber wenn ich zu Hause bin, möchte ich nicht angerufen werden. Ich bekomme keine Rufbereitschaft bezahlt, ich habe Feierabend und auch der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht den Arbeitnehmern gegenüber und er hat ihn nicht ständig aus dem holen. Und da müssen wir einfach anfangen, auch mal lernen, Nein zu sagen. Und ich glaube, dann haben wir ganz gute Chancen, weil irgendwann muss ja was passieren. Und äh, wie gesagt, wenn wir aus unserer Komfortzone rauskommen und ich meine, frag dich mal selber, wie viele Leute sind denn zum Beispiel nur mal in der Gewerkschaft? Was soll denn eine Gewerkschaft machen, wenn die zur Klinikleitung geht und sagt, ja, von eurem Krankenhaus sind ja 50 Mitglieder? Na, dann lacht die Klinikleitung sich doch tot. Also wir müssen anfangen, wie gesagt, einfach ja, unser Glück selbst in Herzen zu nehmen. Wir dürfen uns nicht auf die Gesellschaft verlassen und auf die Politik erst recht nicht.
1: Das im Rettungsdienst genauso. Ne? Da ist nur ein kleiner Prozentsatz in der Gewerkschaft wie in der Pflege. Und dann wundert man sich, dass es den Ärzten so gut geht, weil die sind zu 99 Prozent in der Gewerkschaft. Die sind alle im Marburger Bund. Genau. Ne?
0: Und das ist ein Problem, genau.
1: Also es ähm, liegt auch an jedem selbst, dass man sich organisiert, dass man sich engagiert und nicht nur wartet, dass sich die Umstände um einen rum verändern. Ne?
0: Ja, vor allem, dass man nicht
1: erwartet, dass andere für einen auf die Straße gehen, dass andere sich für
0: einen einsetzen und das ist ja und es geht ja um die Wertschätzung geht ja noch weiter. Ich weiß nicht wie es bei euch im Rettungsdienst ist, aber ähm, wenn du dich dann einsetzt, wenn du in den Medien bist, dann kriegst du ja auch noch dumme Sprüche von Kollegen. Also ist ja nicht nicht so, dass alle dich jetzt unbedingt abfeiern, sondern ist ja eher so, dass andere sagen, ja machst dich nicht ein bisschen wichtig oder so. Oder wenn man zum Beispiel auf Arbeit mal eine Sache vergisst, weil so viel Stress war, dann wird sofort mit dem Finger gezeigt. Also man muss einfach auch lernen, untereinander einfach kollegialer zu sein. Wir sind ja gerade so diese Gesundheitssparte, wie auch bei euch im Rettungsdienst. Ihr müsst ja auch euch aufeinander verlassen oder wir. Wir müssen mehr zusammenhalten und ähm, da dann können wir auch wirklich was bewegen. Aber dazu muss eben jeder aus seiner Komfortzone rauskommen und nicht eben drei oder vier nur.
1: Aber das finde ich interessant, weil das kenne ich zum Beispiel von mir äh, Gott sei Dank gar nicht so. Ähm, bei mir war es wirklich immer so, dass, dass Kollegen gesagt haben, wir finden es eigentlich ganz cool, dass es da einen so einen Klassensprecher gibt, der nach vorne geht und mal Missstände anspricht. Also du kriegst auch von deinen Kollegen Kontra? Also es gibt viele, die es gut finden,
0: um Gottes Willen. Aber ja. ich habe auch Nachrichten von Pflegekräften bekommen, die ich zum Beispiel nicht kannte. Ich soll endlich meine dumme Fresse halten. Also so haben sie wortwörtlich so gesagt und soll mich nicht so aufspielen. Und der Drommel jammere, tanz ist satt. und äh, und äh, ja, Aber da muss man leben. Also ist der ja, überwiegende Teil finde ich es sehr gut. Äh, aber du wirst immer jemanden haben, der meckert. Guck mal, ich habe zum Beispiel ein Video mit Tee gemacht, von MyLab, mhm. ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Und auch da haben mir Leute geschrieben, dass sie mich eigentlich ganz cool finden. Aber wenn ich mit so einer Frau spreche, dann dann müssen sie mir entfolgen und wollen mit mir nichts mehr zu tun haben, weil die sich ja ähm, verkauft hat an den Staat quasi, um für die Impfung Werbung
1: zu machen. Oh, weil bitte. Sie eben
0: die die, die ja, kann wirklich. gleich
1: blocken, die Leute. Ja, ja, klar. Aber aber so ist es. <lacht> ja. ähm, eine Frage zum Impfen. Ja. Ähm, was glaubst du, wie sollen wir als Gesellschaft mit den Impfgegnern und Skeptikern umgehen? Also wie überzeugen wir diejenigen, die immer noch nicht wollen, zwei Bratwürste oder drei Bratwürste?
0: Also ich finde, also erstmal finde ich es, mit der Bratwurst da habe ich mich auch schon zugeäußert. Wie kann man denn eine Impfung mit einer Bratwurst gleichsetzen? Also ich finde, wenn man sich impfen lassen möchte, dann sollte man das tun um seine eigene Gesundheit zu schützen und die von anderen Menschen, die sich vielleicht nicht impfen lassen können oder noch nicht geimpft sind. So, habe ich Kritik bekommen. Ja, aber für manche Menschen ist die Bratwurst sehr viel und die können es dann keine Bratwurst leisten. Das stimmt sogar. Also ein, ein paar, paar sozial klar,
1: Schwache, für die ist das eine richtige Mahlzeit und ist das ein Argument? Ja, aber ist für mich kein Argument, weil wenn wir eine Impfung brauchen,
0: damit eine Familie eine Bratwurst essen kann, dann stinkt unser System und dann müssen wir das System ändern. Aber die Impfung ist nicht der Heilsbringer, dass jemand mal eine Bratwurst essen kann. Dann sollen sie doch lieber einen Gratis-Monat im Fitnessstudio verschenken oder irgendwas Gesundheitsförderndes, aber doch keine Bratwurst. Und ich glaube einfach, dass wir viel mehr Menschen überzeugen würden, wenn wir aufhören mit diesen Schubladengestecke, also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, Ricardo, wie ist es mit der Impfung, ich verstehe das nicht, passiert mir da was oder nicht, sage ich immer ganz klar, pass auf Junge, ich bin kein Impfexperte, ich werde mich zu dieser Wirkung der Impfung nicht äußern, weil ich bin kein Experte, da geht es schon los. Wenn es viele machen würden, dann hätten wir deutlich weniger Probleme und ich sage aber auch, es gibt ja nur einen Tipp, informiere dich sachlich und fachlich. Frage deinen Hausarzt, frage irgendeinen Impfexperten oder gibt es ja auch genug MIT zum Beispiel oder genug Informationsseiten im Internet. Informiere dich sachlich über die Impfung und entscheide dann für dich und deine Gesundheit. Aber lass dich nicht durch Druck zum Impfen bringen, weil Leute dich irgendwie dazu zwingen wollen. Jetzt nicht, wegen, also sei es durch Privilegien oder weil du auf Arbeit dir unter Druck gesetzt wirst, sondern informiere dich wirklich, damit du mit dieser Entscheidung hinterher auch zufrieden bist. Aber lass dich auch nicht von der Impfung abbringen durch Hetze, durch Falschaussagen, durch Bullshit, der verbreitet wird, sondern hör auf dein Herz und überlege, also ich selber komme aus dem Osten, bin gegen alles geimpft, was irgendwie durch jeden Gegend kraucht. Und ähm, das ist einfach den Rat, den ich mitgeben kann. Und wenn die Politik anstatt solcher, ich sage erstmal Werbekampagnen wie mit Bratwurst und ach von mir aus auch noch Pommes dazu einfach mal anfängt mit einer Informationskampagne. Also wie funktioniert denn die Impfung? Wie wird die hergestellt? Von mir aus? Welche Firmen gibt es? Gibt es Unterschiede? Wenn ja, welche? Muss ich Angst haben? Muss ich keine Angst haben? Was genau? Also einfach den 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 Wissen die Wissenslücke. Weil oft ist es eine Wissenslücke bei den Menschen, die noch ein bisschen hadern, einfach zu schließen und die Menschen, die wirklich gegen den Staat sind, die gegen alles sind, für die die Impfung ja quasi äh, Gift ist, ja, äh, die werden wir auch mit einer Bratwurst nicht überzeugen oder mit irgendwelchen anderen Benefits, die wird man auch so nicht abholen können. Ja.
1: Hast du denn schon erkrankte Impfgegner auf der Station gehabt? Ja. ja. Und was hast du gemacht? Ich kann, mir das, ich kann mir das bei dir jetzt so vorstellen, du würdest sie nach bestem Wissen und Gewissen behandeln, aber sobald die aufwachen, gibt es eine Ansage von dir. Also, ich kann dir sagen, wir hatten
0: Impfgegner da. Ähm, und das wissen wir, weil es die Familie uns gesagt hat und der Patient auch. Die waren noch nicht intubiert und beatmet, standen aber kurz davor. Und natürlich, ähm, genauso wie ich jeden Alkoholkranken, jeden Heroin-Junkie, jeden äh, Autobahnraser behandle, weil mir steht es überhaupt nicht zu, über einen Menschen zu urteilen, sondern jeder Mensch hat medizinische Hilfe verdient und die bekommt er ja auch, auch pflegerische Hilfe. Ne? aber wir haben auch ganz klipp, klipp und klar gesagt, pass auf, du bist im Krankenhaus, weil du krank bist, weil du keine Luft bekommen hast, du bist in die Rettungsstelle gekommen, du wolltest, dass wir dir helfen, also entweder du machst jetzt hier mit oder du musst nach Hause gehen, weil das ist jetzt nicht, man will niemand niemanden rausschmeißen, aber jeder muss wissen, dass wenn er eine Behandlung ablehnt, hat er ja das Recht, gegen ärztlichen Rat nach Hause zu gehen und da war es eben so, ja, so Corona ist alles Quatsch, ich habe mir den ganzen Dienst erzählt, wie Quatsch das alles ist und so gibt es überhaupt nichts, da habe ich gesagt, wissen Sie, Sie haben Luftnot, merken sie ja selber und lassen wir uns doch einfach mal darauf einigen, dass Corona jetzt mal keine Rolle spielt, wir kümmern uns um ihre Luftnot, Ja, also einfach da, er merkte das, was nicht stimmt und ob das jetzt Corona heißt oder oder Paul von Dük, ist ja scheißegal, er hat Luftnot, ne? das ist ja eigentlich das Hauptproblem, weswegen er im Krankenhaus ist, aber der war so unbelehrbar und ähm dann hat er hatte die Tage zuvor eine Sauerstoffbrille, also kennt jeder aus dem Fernsehen, wo man so die Schläuche an der Nase hat, wo dann Sauerstoff äh, verabreicht wird, hat dann irgendwann nicht mehr gereicht und er musste dann diese von mir vorhin genannte Sauerstoffmaske tragen, einfach damit er nicht intubiert werden muss. Man hat ja versucht, diese Intubation so ein bisschen zu vermeiden, weil es ja doch immer blöd ist, weil es ja ein invasiver Eingriff ist. Und da war seine Aussage ja, was soll der Quatsch? Hat er ja gestern auch nicht gebraucht. Und dann hat er gesagt, ja, und vorgestern haben sie nicht mal ein Krankenhaus gebraucht und trotzdem sind sie hier. Also, da muss man schon klartext sprechen, aber immer versuchen, respektvoll zu sein, weil, wie gesagt, mir steht es nicht zu, als Pflegekraft zu urteilen. Genauso wenig wie bei Alkoholikern und äh, Rauchern und so. Und so handhabe ich das halt auch bei Corona-Gegnern. Aber, wie gesagt, wenn jemand gehen möchte, weil er der Meinung ist, ähm, er braucht die Behandlung nicht, ja, dann kann er ja gegen den ärztlichen Rat tun. Ne? Also, da kann ich nichts machen. Und, ähm, liegt doch nicht in meiner Entscheidungskraft.
1: Ricardo, gegen Ende ja? wollte ich noch mal kurz auf dich eingehen, weil, also ich finde, du, du drückst dich auch so aus, als als wärst du auch jemand, der äh, auf der Straße eine Uniform tragen könnte und als wärst du als, als Polizist unterwegs? Äh, war das tatsächlich dein Plan A und Plan B war nur die Pflege? Ich war ja Polizist. Ach, du warst sogar Polizist. Ich dachte, dass, dass äh, du wolltest Polizist werden und bist dann doch in die, in die Pflege gehüpft. Dann klär uns mal auf, wie ist es denn?
0: Nee, nee, ich war Polizist. Ach so. Genau, ich okay. war Polizist. Ja, ja. Ich habe die Ausbildung als Polizist angefangen, äh, damals in Brandenburg, in der Polizei. Schule in Basdorf und äh, habe auch schon äh, äh, sag, sag schon die Zwischenprüfung bestanden und so und äh, stand vor kurz vor Ende meiner Ausbildung und dort gab es dann nochmal einen Gesundheitscheck. Da ne, weil hat man nochmal Hörtest, Sehtest und so weiter, weil wenn du die Ausbildung anfängst, bist du Beamter auf Widerruf und wenn die Ausbildung zu Ende geht, wirst du Beamter auf Probe und dann wirst du Beamter auf Lebenszeit. Und bevor dieser Wechsel zum Beamter auf Widerruf, zum Beamter auf Probe kam, hat man bei mir eine Schwerhörigkeit festgestellt. Also mein, also mein Hörbereich lag nicht in dem Bereich, wie sie für die Polizei notwendig war. Wenn du mich auf der Straße sprichst, ansprichst und wir unterhalten, würdest du es so nicht merken. Aber so ganz klitzekleine, leise Töne höre ich halt nicht so gut wie andere. Und dann wurde ich Polizeidienst untauglich geschrieben. Das heißt, ich wurde von der Polizei entlassen und stand ohne alles... Auf der Straße, also ich hatte zwar eine, eine äh, Wohnung.
1: Ja, aber dann hast du ja doch die Ausbildung nicht komplett zu Ende gemacht, sozusagen. Nee, nee, nee. Also Kurzverschluss, nee, das stimmt. Aber Ausbildung angefangen. Ah, von okay, mir. okay. Okay, aber man ist schon in der Ausbildung, kann man sich als Polizist.
0: Ja, ja, klar. Hm? Du bist ja schon verbeamtet, ja.
1: Okay, weil das würde, das würden wir ja als Notfallsanitäter niemals machen. Wir sind ja irgendwie in der dreijährigen Ausbildung und erst, wenn wir ganz am Ende die Prüfung bestehen, sind wir dann Notfallsanitäter. Weißt du, vorher sind wir nur. Äh Praktikanten sozusagen. Und aber warum, das, das würde ich gerne noch wissen, warum die Pflege und welche Erwartungen, die du hattest, wurden dann erfüllt und welche nicht?
0: Also, ich wollte ja schon immer einen Beruf haben, wo man Menschen hilft, wo man, deswegen war ja auch meine erste Wahl Polizei. Aber mit dem Ausschieden aus der Polizei haben sich natürlich auch Sachen erledigt wie Feuerwehr und so, das geht ja alles gar nicht, weil du ja gewisse Anforderungen genauso da erfüllen musst. Und irgendwann lag ich dann selber mal im Krankenhaus und musste an der Blase operiert werden und ähm, war damals in der Charité und habe dann mal so den Klinikalltag eine ganze Woche miterleben dürfen und fand es einfach cool, wie die Pflegekräfte reingekommen sind und locker fluffig damit mir gequatscht haben und auch untereinander Spaß hatten und dachte, Mensch, Ricardo, jetzt hast du deinen Job. Ich meine, da sind Menschen, die kümmern sich um andere, sie helfen dir. Und die brauchen keinen Hörtest bestehen, macht das doch einfach. Und habe damals dann meinen Job, ich war Fitnesstrainer zu der Zeit, gekündigt, also mit einem Aufhebungsvertrag und hatte deswegen auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Habe dann angefangen, Toiletten zu putzen, um meinen Unterhalt zu verdienen. Und während ich Toiletten putzen war, abends war immer nach 22 Uhr, habe ich am Tage dann ein Praktikum gemacht von einem Monat in einem Krankenhaus, um mir das Ganze anzuschauen. Zum einen und zum anderen war es damals Einstellungsvoraussetzung, damit man diese Ausbildung bekommt. Ja, und der Monat hat mir super gefallen. Ich habe dem Krankenhaus zugesagt und dann kam es halt dazu, dass ich eine, einen Vertrag unterschrieben habe, meine Ausbildung begonnen habe. Und ähm, ja, was sich erfüllt hat von meinen Ansprüchen, also ich habe trotz allem immer noch einen coolen Beruf, wo man mit vielen unterschiedlichen Menschen und Berufsgruppen zusammenarbeitet, im interdisziplinären Team mit Physiotherapeuten, mit Ärzten. Und ganz wichtig möchte ich hier auch nochmal betonen, mit Reinigungs Fachpersonal, ja, weil die sind immer so ein bisschen außen vor, aber die gehören genauso dazu und ohne Reinigungspersonal könnten wir die Bude zumachen und das ist einfach, was mir Spaß macht und wenn man mal wirklich, und das wirst du bestätigen können, eine Reanimation hat, auch wenn es krass ist in dem Moment und man voller Adrenalin ist, auch voller Angst ist manchmal, wenn man aber ein Menschenleben zurückholt, ein besseres Gefühl kann man einfach nicht haben. Also mit einem Team zusammenzuarbeiten, wo du dich genau wo du genau weißt, du kannst dich auf links und rechts verlassen. Du weißt einfach, dass du ja von Profis umgeben bist. Was Besseres kannst du einfach nicht haben. Und auf einer Intensivstation zu arbeiten, erfüllt mich auch in dem Sinne, weil man viel Verantwortung hat, wenn man sie denn stemmen kann. Also natürlich, wenn die Arbeitsbedingungen optimal wären und dass man eben verschiedene ähm, technische, medizinische Geräte bedienen äh, kann und muss, dass man viele Krankheitsbilder, kennen muss, dass man wissen muss, wie wirken welche Medikamente, kennst auch du, man muss wissen, welche Medikamente gibt man dann im Gegenzug, wenn andere Medikamente äh, eine Nebenwirkung aufweisen, also zum Beispiel Propofol, äh, Sedierungsmedikament macht den Blutdruck lasch, dann gibt es ein anderes Medikament, was den Blutdruck wieder hebt und so ein solche Spielchen. einfach, dass man so eine Expertise entwickelt und ähm, ja, das macht mir einfach Spaß, also da, da bin ich wirklich aufgegangen und mache auch heute noch das alles gerne, aber was mir was wirklich mir fehlt, ist die Menschenwürde im Krankenhaus. Also für mich hat jeder Mensch, der da hinkommt, egal welche Religion er hat, egal welche Lebenseinstellung er hat, ob Mann, ob Frau oder was auch immer, jeder hat das Recht auf eine würdevolle und bedarfsgerechte medizinische und pflegerische Behandlung. Und das sehe ich momentan leider nicht. Pflegerisch eh schon nicht, weil Personalmangel herrscht, aber auch medizinisch werden viele Entscheidungen aus Profit getroffen, aber nicht, weil sie dem Patienten äh, ja, die beste Möglichkeit oder die beste Behandlung bieten. Und das ist halt leider, was mir halt so fehlt. Ne?
1: Das ist ja auch äh, das große Rad. das ist auf jeden Fall ein politisches Problem. Das wäre ja quasi die nächste Stufe. Ne? Du bist so ein leidenschaftlicher Kämpfer. Also warum nicht in die Politik gehen und für die Pflege sich einsetzen, politisch?
0: Weil ich A, kein Schauspieler bin. Also ich wäre <lacht> wahrscheinlich dazu direkt. Ja, also ja man, aber vielleicht
1: wäre das mal gerade gut. Vielleicht würden dich deshalb die Leute auch wählen.
0: Ja, aber ich habe mir, ähm, kannst wäre auch ein interessanter Gast mal für dich, mit Marco Bülow von Die Partei gesprochen. Der hat so ein Buch Lobbyland geschrieben. Und der hat mir erzählt, was in der Politik abgeht. Und der hat auch gesagt, wenn du in der Politik niemand bist, der Lobbyismus betreibt, kommst du da nicht weit. Und ähm, und zum anderen, ich wüsste ehrlich gesagt auch gar nicht, welcher Partei ich mir anschließen soll. Ja, und es bringt ja nichts, wenn du irgendeine Randpartei hast, da kannst du nichts erreichen und die großen Parteien, die machen nichts. Also wenn wenn dann müsste es parteilos sein. Ich, ich zum Beispiel wäre gerne sowas wie der äh, Pflegebeauftragte hier dieser bevollmächtigte hier Westerfellhaus, weil der zum Beispiel, was hatten der in der ganzen Pandemie gemacht? Den habe ich nicht einmal groß wahrgenommen. Und wenn du mal die Pflegekräfte fragst oder frag doch mal bei dir, den kennt fast niemand. Und da merke ich einfach, dass da noch Nachholbedarf ist. So weit würde ich dann schon machen. ja.
1: Okay, Ricardo, wir quatschen da einfach mal, weil es ist wirklich Gerne. frustrierend, wenn man natürlich immer Dinge anspricht, aber die sich einfach nicht ändern, dann muss man vielleicht den Schritt weiter nach vorne gehen. So, vielleicht ist das eine Zukunft. Also ich würde dich wählen. Okay. Und ähm, ich weiß nicht, ein Tandem, zwei Gesundheitsminister, geht das eigentlich? Nee, ich glaube nicht. <lacht> müssen wir uns noch mal einigen, wer welchen Posten bekommt. Was wird es was denn sonst noch werden? Also wenn du ein Ministeramt inne hättest, Gesundheitsminister, das würdest du schon machen?
0: Ja, oder eben jemand, der äh, genau guckt, wer Lobbyismus betreibt und der dann bestraft dort müsstet eben, der wirklich mal den Leuten noch auf die Finger haut und sagt, Leute, wie kann es sein, dass ihr euch in so schwierigen Zeiten, wo andere am Verhungern sind, nicht wissen, wie sie ihre Mieten bezahlen sollen, euch mit dubiosen Maskendeals bereichert. Also da hey, werden bei mir die Köpfe gerollt, kannst du dir ja nicht vorstellen. Aber das finde ich, <lacht> find ich einfach krass. Also das, Ja. Naja.
1: lobby Lobbypolizist äh, Lange, ja, genau. Herr Lange, wir kommen jetzt ganz kurz am Ende noch zu unserer ersten Hilfeschule. Ich weiß nicht, ob das kennst. Gibt es immer am Ende hier. Ich habe mir heute was Besonderes ausgedacht. Und zwar, wir kommen zu einer Erkrankung, die jeden dritten Erwachsenen in Deutschland befallen hat. 20 Millionen Menschen sind hier betroffen. Bluthochdruck, Hypertonie. Hier ist unsere erste Hilfe für alle. Erste Hilfe
0: für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn-Steiger-Stiftung.
1: Ja, denn Bluthochdruck hat man ja laut Experten ab einem Wert von 140 zu 90 mm Hg. Also der erste Wert beschreibt die Systole, da ist der Druck besonders hoch. Ne? Da wird das Blut vom Herz ausgeworfen und in den Körperkreislauf gepumpt. Und der zweite Wert ist genau das Gegenteil. Das ist die Diastole, die Erschlaffungs- und Herzfüllungsphase. Herr Lange, Herr Gesundheitsminister, sag mal, was sind denn die Ursachen von Bluthochdruck? Übergewicht.
0: Arteriosklerose, also eigentlich alles, was man unter metabolisches Syndrom zusammenfassen kann, äh, Diabetes, Rauchen, Alkohol, Stress, alles was so den Blutdruck in die Höhe treibt. Ähm, und Bluthochdruck ist einfach der letzte Mist, den will man niemand haben, weil es macht die Niere kaputt, äh, erhöht Schlaganfall und Herzinfarktrisiko. Ja, also, aber die Hauptursache sind so äh, wirklich so Stress, Bluthochdruck bedingt. Ähm, oder äh, zum Beispiel ja, Rauchen, Übergewicht, zu fettes Essen, zu hohe Blutfettwerte,
1: äh, solche Dinge halt. Dann ist auch eigentlich schon klar, was der Arzt empfehlen würde. Ne? Also gesunde Ernährung, nicht rauchen, bewegen, nicht so viel Alkohol, mal ruhig machen. Ich würde jetzt aber gerne ähm, mal ganz kurz darüber sprechen, ähm, wann es besonders kritisch ist. Also wann da draußen ähm, jemand mit einem hohen Blutdruck den Rettungsdienst rufen muss, ähm, wenn es sozusagen ein hypertensiver Notfall ist. Also bei uns ist es so, ähm, wenn der Blutdruck, und das ist die Grenze, über 180 systolisch geht, beziehungsweise 110 diastolisch, dann bitte heißt es, den Rettungsdienst rufen. Ähm, aber, und jetzt kommt das Aber, bitte noch mal nachmessen. Ne? Also äh, manchmal spinnen auch diese günstigen Blutdruckmessgeräte. Vielleicht habt ihr auch ein zweites und so. Und es ist natürlich meistens so, dass es den Bluthochdruck nicht alleine gibt, sondern dass dann auch noch plötzlich heftige Symptome dazukommen. Also ich meine, plötzlich auftretende massive Kopfschmerzen, Augenflimmern plötzliche Übelkeit, Druck im Kopf beziehungsweise so einen knallroten Kopf, ne, ist alles ein Zeichen dafür, dass der Blutdruck gesenkt werden muss. Hast du da noch was zu ergänzen an Symptomen?
0: Nö, ist alles gehört. Schwindel vielleicht noch. Ne, ja. ähm, aber so hast du schon die wichtigsten Dinge aufgezählt.
1: Ja. Ich hatte zum Beispiel in meinem Rettungsdienst, hatte ich mal eine Patientin, die hat aufgrund des hohen Blutdrucks komplett ihr, ähm, ihr Hören verloren. Also sie konnte nicht mehr hören. Kompletter Hörverlust hatte ich vorher auch noch nie und ähm, wir haben uns da mit Händen und Füßen haben wir probiert irgendwie zu kommunizieren und als wir gesehen haben, die Tole ist über 200, da war dann irgendwie klar, das gehört zusammen, dann kam auch die Notärztin hat erstmal mit Urapidil gesenkt und dann auch die Patientin ähm, natürlich mit uns zusammen in die Notaufnahme gebracht, aber äh, verrückt, kompletter Hörverlust aufgrund eines hohen Blutdrucks ähm, hast du schon mal was ähnliches erlebt auf der Intensivstation, was so Entgleisungen angeht? Ja auch, also hypertensive
0: Krise nennt man es ja. Ähm, ja und ganz oft auch Hirnblutung deswegen. Ne? Also wenn der Blutdruck einfach so extrem hoch ist, dann platzt doch ganz schnell mal irgendein Gefäß im Kopf. Also wir haben alles schon
1: erlebt. Hm. Ja. Wobei hm. bei dir ist das wahrscheinlich also hoher Blutdruck wahrscheinlich ist, ist bei dir eher das Gegenteil, oder? Dass es äh, eine Hypotonie ist, also der Druck zu niedrig.
0: Gerade wenn die Patienten sediert und beatmet sind, genau, hm, dann äh, muss man den Blutdruck künstlich anheben, ja.
1: Aber dann hat man ja auch meistens äh, ein bisschen Propofol im Blut, ne? Meistens, ja. Oder
0: Herz ist zu schwach und kann die Pumpleistung nicht mehr bringen. Das ist not, oder Volumenmangel, also Flüssigkeit, was in den Adern, also intravenös fehlt, das ist auch offen. Grund, ja.
1: Ja. Ey, Ricardo, ja? das war Sie, die kurze erste Hilfe und das war auch unser Podcast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, viel Erfolg für deinen Podcast Aufwachraum. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir jetzt hoffnungsvoll hier rausgehen, also, wir haben das so lustig gesagt. Du kannst ja hier Gesundheitsminister werden oder so. Aber ich finde es eigentlich ganz ehrlich, ich finde es wirklich traurig, dass so Leute wie du, die mit so viel Leidenschaft dabei sind, dass die drüber nachdenken, so schnell wie möglich rauszugehen. Wie deine Kollegin auch. Ja, vielleicht ändert sich
0: die Zeit noch. Ich würde einfach sagen, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Du bist ein cooler Typ. Ich mag auch deinen Podcast. Ich verfolge dich ja nur auch schon eine ganze Weile. Ich habe dich ja auch schon damals im Fernsehen immer gesehen. Und wir bleiben in Kontakt. Und ja, vielleicht fällt uns ja noch die eine oder andere Sache ein, die wir machen können. Auf jeden Fall ganz großes Lob an dich für deinen Podcast, für deine Arbeit. Auch bei Twitter klärst du ja auch auf. Auch die Seenrettung mit den Flüchtlingen, super. Also bist ein cooler Typ. Bleib auf jeden Fall, wie du bist.
1: Ricardo, vielen, vielen Dank. Gebe ich alles zurück. Ähm, bleib auch so. Und vor allen Dingen, bleib gesund. Bleib gesund da draußen. Ebenso. Ja. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao, ihr Lieben.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn Steiger Stiftung und der Gute-Leute-Fabrik. In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.